0: Hallo, grüß Dich, hier im Podcast Leben im Wandel. Der Podcast für Menschen, die neugierig darauf sind, wie sie den Wandel in der Welt und im eigenen Leben meistern können. Die das, was gerade sichtbar ist, als Impulsgeber sehen und dadurch immer mehr Gestalter werden, damit sie in die beste Zeit ihres Lebens kommen. Es ist Dein Weg vom Kopf ins Herz, erfüllt, glücklich und erfolgreich. In diesem Podcast findest du Gespräche mit interessanten Menschen, Impulse und Gedanken zum Tanken. Viel Spaß im Leben im Wandel. Es passiert so viel in unserer Welt. Es gibt so viele Kriege. Es gibt einen Krieg direkt vor unserer Haustür. Und es gibt so viele Unruhen und wenn man in die Nachrichten schaut, ins Internet schaut, könnte man glauben, dass wir ja kurz vorm Abgrund stehen. Wenn wir davon ausgehen, dass alles, was wir im Außen erleben, irgendwann einmal in uns durch unseren Geist entstanden ist oder durch den Geist einer Gruppe oder eines anderen Menschen, dann wird es wirklich, wirklich spannend. Auf der einen Seite könnte es uns beunruhigen, aber auf der anderen Seite gibt es uns auch allen eine Chance, auf die Dinge im Außen einen neuen, ganz mutigen Blick zu wagen. In diesem Interview spreche ich mit Professor Dr. Franz Ruppert. Er ist promovierter Psychologe und Psychotherapeut. Seit 2000 ist die Psychotherapie Hauptinhalt seiner Lehre und Forschungsarbeit. Mittlerweile ist er weltweit bekannt mit seiner Methode, die er IUPT nennt. IUPT steht für Identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Sie stellt ein psychotherapeutisches Interventionsverfahren dar und ist eine hervorragende Form der Selbstbegegnung. Es geht um die Identitätsentwicklung des Menschen im Kontext seiner frühen Bindungsbeziehungen. Franz Ruppert betrachtet psychische und physische Störungen und daraus resultierende Symptome auf der körperlichen und psychischen Ebene als Folge unterschiedlicher Formen früherer Traumatisierungen. Franz Ruppert ist übrigens auch mein Ausbilder, denn ich habe mich weitergebildet zur IOPT-Therapeutin. Hallo Franz, schön, dass du heute wieder Zeit hast für ein Interview. Ich habe ein sehr interessantes Thema mitgebracht, und zwar geht es um den Krieg in mir. Ich habe von dir so einige Interviews gehört, wo es auch um dieses Thema ging, aktuell wegen äh, den Kriegen in der Welt, wegen dem Konflikt oder dem Krieg äh, in der Ukraine. Und ähm, du gehst ja davon aus, dass quasi alles, was wir im Außen erleben, was wir im Außen kreieren oder wie wir unser Leben gestalten, maßgeblich davon abhängt, ähm, wie wir ähm, ja, in den ersten Jahren unser Leben erlebt haben, inwieweit wir traumatisiert worden sind im Bauch der Mutter oder auch nach der Geburt und wir nach den Traumen quasi so unser Leben beginnen auszurichten. Wie würdest du das am besten erklären, warum das so maßgeblich ist?
1: Mhm. Vielleicht darf ich noch ein Wort zu der äußeren Situation sagen, nicht? weil auch, glaube ich, da, herrscht, äh, da herrschen auch äh, falsche Vorstellungen oder auch vielleicht Illusionen. Ja? Aus meiner Sicht leben wir gerade so in äh, circa vier Weltkriegsebenen, wobei Weltkriege immer heißt, da gibt es Leute, die haben die Vorstellung, sie wollen die Welt erobern, also die Welt, die ihnen so bekannt ist ne? und früher ja, waren, waren, war die Welt war nicht so ganz bekannt, aber die, trotzdem, die Römer hatten die Vorstellung, sie müssten die ganze Welt erobern oder die, die Engländer, sie müssten, müssen oder wie auch immer das, das war, die Osmanen oder ähm, die Babylonier, die, die hatten immer die Vorstellung, ich muss die Welt ich muss die Welt in den Griff kriegen, ich muss die Welt unter Kontrolle kriegen, ich muss Land und Leute in meinen Besitz nehmen, ja? Und äh, das sind so die Welt, ist so Weltkriegs-, Welteroberungsvorstellungen. Darunter gibt es so lokale Kriege, ja, zum Beispiel jetzt, wenn die Türkei gegen Kurden kämpft und so, und dann Irak, äh, Gebiete im Irak, das ist eher so ein lokaler Krieg, um was um lokale Herrschaft geht. Aber es gibt so diesen ganz großen Krieg, den Krieg im großen Maßstab, der uns alle betrifft. Und leider gibt es momentan aus meiner Sicht vier Weltkriegsebenen. Die eine Weltkriegsebene ist die, die nach dem Zweiten Weltkrieg gleich begonnen hat, also als die USA und die Sowjetunion da, als die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs da aufeinander losgegangen sind, beziehungsweise die Amerikaner dann irgendwie die Idee hatten, der Kommunismus, der passt nicht zum Kapitalismus und den müssen wir sozusagen aus der Welt räumen und die Sowjetunion ihrerseits versucht hat, Länder weltweit auf ihre Seite zu ziehen. Und das auch nach dem Zerfall der Sowjetunion gibt es nach wie vor diesen, diesen, diese Idee der Amerikaner, Russland jetzt zu vernichten ja, und unter ihre eigene Herrschaft zu bringen. Also das ist jetzt so, was im Ukraine-Krieg gerade los ist, ist ein Weltkrieg. Das ist ein Weltkrieg zwischen Amerika und Russland. Dann haben wir eine andere Weltkriegsebene, die sich so die, die, die da ist und die, die aber nur so ab und zu nach oben poppt. Das ist der, die Idee der Chinesen von China, die Amerikaner als Weltherrschaft abzulösen, also dass man anstelle der Amerikaner dann die Welt beherrscht. Da hat China ein Programm, äh, dass sie bis 19 bis 2049, also 100 Jahre quasi nach der Gründung ihres ihres Staates, Nationalstaates, äh, vollendet haben wollen. Ja, und da tun die alles dafür. Da tun die wirklich alles dafür militärisch, wirtschaftlich, finanziell, äh, politisch, um ja Amerika als die Großmacht abzulösen. Ja? Also, das gibt es einen ganz beeindruckenden Film auf Arte, der jetzt zeigt, wie der chinesische Führer, Staatsführer da dieses Programm umsetzt. Ja? Und das ist ein Programm, das ist antidemokratisch, es ist anti, äh, antifreiheitlich. Ja? Der sagt, wir machen das mit der Diktatur. Ja? Und dann haben wir eine weitere Weltkriegsebene, die darin besteht, dass jetzt Leute, die sich, die man als Globalisten bezeichnen kann, ja, die dann über solche internationalen ähm, Vereinigungen wie die UNO, die UN, äh, die WHO und alles, was da so angegliedert ist, versuchen sozusagen per Staatsstreich, per, per, per Notstandsgesetze, also Pandemien, die dann zu Notstands Notstandszuständen werden, wo sie dann auch die Gesetze, die Grundgesetze und alles, was es so gibt, auf, auf nationaler Ebene außer Kraft zu setzen versuchen. Ja? Und das auch mit einer... Ja, diktatorischen Art und Weise, ja, sodass dann keine Diskussion mehr zugelassen wird. Es geht nur noch Regeln, man muss nur noch sozusagen gehorsam sein und die Anweisungen befolgen Und dann, wo man auch sehen kann, dass da auch mittels dieser sogenannten Injektion, Gentechnik-basierten Injektionen da ein massiver globaler Angriff eigentlich auf unser Menschsein auch stattfindet, ja, unter dem Stichwort Transhumanismus. Also da gibt es wirklich diese, diese ganz großen Ebenen, von, von Kriegen, ja, von Weltkriegen, also wo, wo Menschen diese, sage ich mal absurde Idee haben, ja, die, die, uns alle Menschen zu unterjochen und, und zu unterwerfen, zu kontrollieren. Natürlich, immer zu unserem besten, ist klar. Jeder mhm. hat einmal die Vorstellung, er sichert Frieden und Freiheit und Wohlstand und so, aber de facto ist es pure Gewalt. Also was da getan wird, ist pure Gewalt. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt einmal wieder runtergehen, ja, es gibt lokale Kriege, dann gibt es den Krieg in Unternehmen, ja, wo dann irgendwelche Leute in einem Unternehmen bitte spinnefeind sind und sich gegenseitig da äh, fertig, machen, fertig machen und sich ja, mobben und was auch immer was man da alles macht. Dann haben wir den Krieg in den Partnerschaften, also den Krieg zwischen Männern und Frauen, also wo dann vielleicht erstmal die Männer sagen, wir sind besser und die besseren Menschen und die Frauen sind minderwertiger und, und äh, wir sind die äh, klug und weise, die Frauen sind dumm und, äh, und abhängig und so und emotional und dann haben wir noch eine Ebene, den Krieg in den Familien mhm. wo neben der Krieg, der Krieg dann dann auf der Partnerschaftsebene geführt wird auch ein Krieg gegen die Kinder geführt wird also wo die Bedürfnisse der Kinder systematisch unterdrückt werden, ignoriert werden Kinder als Objekte missbraucht werden, zum Beispiel, um, um auch um Sex, sich sexuell abzureagieren, werden dann, zum Beispiel jetzt in Deutschland, eine Million Kinder in den Familien sexuell traumatisiert. Also, wir Menschen leben im Krieg. Mhm. Und dann gibt es jetzt die letzte Ebene, und das ist vielleicht die, die, die basale Ebene, die wir verstehen müssen, um dann zu sagen, okay, wie können wir diesen Wahnsinn überhaupt vielleicht entgehen, oder vielleicht kann man auch an irgendwelchen Stellen mal stoppen. Es ist der Krieg gegen dich selbst. Mhm. Also dass du gegen dich selbst Krieg führst, das heißt, dass es in dir verschiedene Anteile gibt, die sich gegenseitig bekämpfen.
2: Mhm.
1: Und da sind wir dann bei der Frage, wie, wie kommt es überhaupt? Wie, wie, wie kann ein Mensch Krieg gegen sich selbst führen? Und da sind wir beim Thema eben Trauma.
2: Mhm.
1: Trauma und die Folgen eines Traumas, nämlich die Spaltung, dass du in deiner Ganzheit dich aufspalten musst erstmal, keiner macht das ja freiwillig, sondern du wirst gezwungen dazu, nehmen wir jetzt mal das drastische Beispiel her, deine Mutter versucht, dich abzutreiben, schon vorgeburtlich erlebst du hier, du bist nicht gewollt, so soll weg sein und dann musst du dich spalten und ein Teil ist nach wie vor in dieser Todesangst und in dieser Existenznot und ein anderer Teil sagt, na ja, wenn ich jetzt eine Chance haben will zu überleben, muss ich die Mama befriedigen. Mhm. muss ich quasi mich auf die Seite der Mama schlagen, muss mich quasi mit dem Täter identifizieren und dafür sorgen, dass es der Mama gut geht. Und das heißt, damit vernachlässigst du natürlich oder drückst du das weg, den Anteil in dir der Todesangst. hat Der vielleicht auch eine Wut hat ja, auf diese Mutter, die dich nicht leben lassen will.
2: Mhm.
1: Und dann hast du so eine fundamentale Spaltung in dir, zwischen einem Anteil, der sagt, hey du, mir geht's schlecht und, und, und guck mal und kümmere dich mal an mich, beziehe dich auf mich und der andere sagt, der andere Anteil sagt, nee, der wichtigste Bezugspunkt für mein ganzes Leben ist meine Mama. Weil ich muss mich auch ja um meine Mama kümmern und dass es dir gut geht, damit die mich leben lässt. Oder vielleicht sogar noch einen weiteren Schritt, damit die mich nicht mehr leben lässt, vielleicht sogar noch lieb zu mir ist. Was ja ein Kind von Haus aus eigentlich will. Ja? Es liebt seine Mama und will von seiner Mama geliebt werden. Mhm. Aber nachdem es eben die Erfahrung macht, meine Mama will mich loshaben, die mich weghaben, mhm. muss ich quasi jetzt die Seiten wechseln, stelle mich auf die Seite des Täters und verbünde mich mit dem Täter und sage, wie kann ich diesem Täter helfen,
2: mhm.
1: damit, damit der quasi äh, oder besänftigen, damit mhm. der mich dann vielleicht doch akzeptiert und will. Und dann hast du diese Spaltung in dir die sich dann zum Beispiel als eine Krebserkrankung mhm. auswirken kann. Ja? Also da, 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 dass du quasi dich über der Krebs ist ja so wie sowas für Selbstzerstörung. Ja? Mhm. Der zerstört dieser Organismus sich selbst, der untergräbt quasi seine eigene Lebensfähigkeit. Mhm.
0: Ja, zu den Krankheitsbildern äh, gehören auch Auto, Autoimmunerkrankungen, ne? Schilddrüsenerkrankungen, Hashimoto und so weiter, sind ja auch mhm. alle Selbstangriffe.
1: Ja, ja, genau. Also es ist halt auch erstmal so, was ich so an Fällen kenne, mhm. dass äh, jemand, weil die Mama die Lebendigkeit des Kindes nicht aushält, Schilddrüse hat, was mit Leben, quasi, ist eine Lebensenergie. Kraftwerke mhm. sind Kraftwerke, mhm. ja, der Lebensenergie. Und du musst quasi deine Lebensenergie runterregeln, weit, damit du zu dem passt, dass deine Mama das nicht aushält, dass du lebendig bist. Also musst du dich so weit runter, du also musst dich quasi selber unterdrücken damit überhaupt zu, 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 zu deiner Mutter so passt, dass die sagt, okay, na gut, das Kind ist zwar da, stört es nicht weiter, weil wenn es jetzt lebendig wäre, dann würde ich ausflippen, dann würde ich das nicht aushalten.
0: Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, wenn es um die Liebe zur Mutter geht. Wir haben in deiner Ausbildung ja darüber gesprochen, dass Kinder automatisch die Mutter lieben. Und von der Mutter geliebt werden wollen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich bei meinen Klienten, die dadurch in so einen Konflikt geraten, so kommen einfach mit ihrer Mutter nicht zurecht und äh, sagen sogar, sie, sie, sie hassen sie. Ja. Ähm, wenn, äh, wenn ich denen helfe, ähm, das von zwei Seiten zu betrachten, auf der einen Seite ist es natürlich, dass du deine Mutter liebst, aber auf der anderen Seite musst du sie nicht mögen. Ja, das eine ist irgendwie etwas Natürliches, aber das andere wiederum ist eine Entscheidung und dadurch entladen sie sich schon so ein bisschen die Klienten, weil sie denken, ah, okay, mit der Betrachtungsweise kann ich zumindest mal am ersten Schritt entspannen, bevor wir uns dann andere Dinge anschauen.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich sage an der Stelle immer, das eine ist dein Bedürfnis und das andere mhm. ist, ob dein Bedürfnis erfüllt wird. Mhm. Und da kannst du feststellen, dein Bedürfnis ist es, deine Mama zu lieben, ist es deine also sich, dich, dich zu verankern auch in ihr. Also das so ist es, wie wenn du quasi mit deiner Liebe wirfst einen Anker aus und willst dich in deiner Mama verankern. Nicht?
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig eben brauchst du sie und deswegen willst du auch, dass sie von ihr geliebt wird.
0: Ja, ja. Es wird auch und, wirklich unter, unterschätzt, dass ähm, das erste Zuhause, was wir haben, das ist in unserer Mutter. Das ist das Erste, was wir wahrnehmen. Das
1: ja? die erste Liebesbeziehung. Mhm. Die erste Zuhause, die erste Liebesbeziehung und auch eine notwendige Beziehung. Ne? Also keiner kann diese Entwicklungsstufe überspringen. Mhm. Also keiner kann sagen: Jetzt bin ich da und dann überspringe ich mal die Schwangerschaft, überspringe ich überspringe mal die ersten Lebensjahre und dann so bin ich einfach nur so da. Du ja? Ja. Also bist ja auf diese Mutter angewiesen, bist auf ihren Körper angewiesen, auf ihre Versorgung, auf ihren Schutz angewiesen, auf ihr Wohlwollen angewiesen. Und deswegen äh, musst du auch mit ihr klarkommen. Ne? Mhm. Und deswegen ist auch jetzt das ganz natürlich, dass ich auf wen sollte sich denn sonst deine Liebe, deine erste Liebe richten oder dein grundsätzliches äh, geliebt werden wollen. Auf wen sonst, also auf deine Mutter. Ne? Mhm. Genau die ist, die du brauchst ja mhm. jetzt für dein weitere, deine weitere Entwicklung. Und äh, wenn du also dann die Erfahrung machst, dieses diese Urliebe und dieses Bedürfnis, dieses Urbedürfnis nach geliebt werden, das wird von deiner Mama nicht beantwortet, weil ich es nicht kann oder weil ich es auch nicht will oder was auch immer da die Gründe im Einzelfall sind, dann äh, musst du einfach sehen, okay, blöd gelaufen. Und nicht nur blöd gelaufen, es ist auch furchtbar schmerzhaft. Mhm. Also hat auch die Natur hat ja auch dafür, dafür vorgesorgt, dass so diese Bindungsprozesse, nicht, dass die eigentlich durch Schmerz abgesichert werden. Durch Freude auf der einen Seite. Man freut sich, dass, dass es gelingt, dass man zusammen ist. Und auf der anderen Seite, aber gleichzeitig ist es schmerzhaft, wenn es nicht gelingt. Also soll quasi dafür warnen, tut, setzt es nicht gleichzeitig aufs Spiel. Es tut mhm. weh. Und wenn es eben nicht gelingt, diese Verbindung zu Mama, dann tut es mal weh. Es ist es einfach schmerzhaft.
2: Mhm.
1: Das heißt, man kann jetzt dann auch nicht einfach sagen, gut, äh, schief gelaufen, sondern, oder kann man schon vom Kopf her, ja, aber damit du wirklich durch bist mit diesem Thema, und das ist ja auch gut, wenn du quasi erwachsen bist, dass du endlich mal durch bist mit dem Mama-Thema, weil mhm. die ja nicht quasi ewig dein Leben begleiten, aber damit du durch bist durch dieses Thema, musst du diesen ursprünglichen Schmerz fühlen, der dich in die Spaltung gebracht hat. Also der Schmerz, die, die Spaltung entsteht aus dem Verdrängen des Schmerzes, weil er zu groß ist,
2: mhm. weil er
1: zu viel ist. Also wird dieser Schmerz erst oder die Spaltung erst dann wieder rückgängig gemacht, wenn dieser Schmerz, der zur Spaltung geführt hat, erst nochmal wieder in dein Bewusstsein kommt. Du den fühlst, auch körperlich fühlst und damit... Ähm, ja, So eine Befreiung auch von diesem Schmerz
2: stattfindet.
1: Mhm. Genau. Und äh, ohne, ohne diesen Schmerz bleibt es im Kopf, bleiben es immer so ein Konzept, du bleibst wieder neue Überlebensstrategien. Mhm. Ja. erst auf der Basis dessen, dass du, Schmerz, dass du den Schmerz ausdrückst. Und da kann man jetzt auch nochmal sagen: Er ist zwar riesig, dieser Schmerz. Ja, und er war für das kleine Wesen, das du warst, völlig überwältigend. Aber für dich heute, und den ganzen Organismus, den du jetzt darstellst, ist er machbar, ist er aushaltbar. Dauert er vielleicht fünf Minuten, vielleicht dauert er zehn Minuten. aber Oder vielleicht dauert er einen ganzen Tag, wo du meinst und so Aber er ist endlich. Er mhm. ist echt unendlich. Und er ist auch nichts, was dich heute noch töten kann.
0: Mhm. Ja, und es braucht ja viel Energie. Ich ähm, arbeite auch viel mit, mit Energie. Und... Ähm, wenn, wenn ich ständig etwas verdrängen muss, zum Beispiel dieses Trauma, ich möchte ja nicht, dass es das hochkommt. Ich brauche Energie, um äh, dieses Trauma weiter zu verdrängen. Und wenn ich den Mut habe, das Trauma, das Ereignis zuzulassen und es zu fühlen, dann bekommt diese Emotion endlich seinen Ausdruck, kann sich lösen und dann steht mir mehr Energie zur Verfügung für die Gestaltung von meinem Leben. Oder für was auch immer ich äh, gerne mehr Energie haben möchte.
1: Ja, Heilung
0: gut. zum Beispiel. Ja.
1: Du musst nicht weiter Energie verwenden, zum Beispiel um deine Mama zu trösten oder um deine Mama zu unterstützen. Ne? Weil mhm. da geht ja auch viel Energie rein.
2: Mhm.
1: Also in diese Art von Überlebensstrategie, ich muss quasi meine Mama so, so für die da so da sein, damit die vielleicht irgendwann mal für mich da ist. Dann ist es ja unheimlich viel Energie, die du da rein investierst. Mhm. Das Zweite, was du sagst, die Unterdrückung, der Gefühl ist auch, kostet auch Energie, ne? ja. also von daher ja. sind wir uns genau, einig. das eine ist im Außen,
0: ich kümmere mich um meine Mutter und mache mich beliebt, dass sie mich irgendwann einmal liebt und auf der anderen Seite ist es die Energie, die ich in mir brauche, um das Thema, die Wahrheit, also das Trauma, das Tatsächliche zu verdrängen. Mhm. Genau. Ja, ja. Glaubst du oder wie ist so deine Erfahrung, wenn jemand das Mutterthema für sich gelöst hat? Sagen wir mal eine sehr konfliktreiche Beziehung zur Mutter. Eine Mutter, die übergrifflich ist, die viel von dem Kind oder von dem jungen Erwachsenen abverlangt. Wenn der junge Erwachsene dieses Thema für sich löst, reguliert sich die Beziehung zur Mutter? Das heißt, beide sind autonom und können sich neu begegnen. Oder ist es so, dass oftmals derjenige dann den Mut hat, mit der Mutter nicht mehr in Beziehung zu sein? Es
1: kommt ein bisschen darauf an, so, wo die Mutter steht und wie, wie quasi der Ausgangspunkt auch hier ist. Also Mütter, die die Kinder eigentlich gar nicht wollen, sind letztendlich froh, wenn die Kinder nicht mehr an ihnen klammern. Mhm. Also wenn die dann nicht immer noch, wo, wo sie dann ein schlechtes Gewissen haben, und dann entspannen die sich auch. Also die Mütter sind dann auch froh. ja, Dann hast du ein spannendes Verhältnis. Dann, dann hat man keine gegenseitigen... Äh, sie, sie muss vielleicht kein schlechtes Gewissen mehr haben, zu so wissen, das Kind ist okay. Das mhm. macht es ja nicht. Muss sie kein schlechtes Gewissen mehr haben, über das, was sie vielleicht am Anfang gemacht hat, einen Abtreibungsversuch und so. Ähm, und auf der anderen Seite, aber gibt es auch Mütter, die missbrauchen die Kinder als Halt. Also die, weil sie selbst, die kriegen ein Kind, weil sie selbst noch ein Kind sind, das nach Halt sucht. Ja? Mhm. Jetzt dann in dem Kind den Halt sucht. Das heißt, wenn das Kind jetzt anfängt, selbstständig zu werden, dann werden die immer verzweifelt. Weil ihnen das Kind entgleitet. Ja. Sie, sie, mhm. sie können mit den Mechanismen, die sie sonst immer so haben, mit: ach, mir geht schlecht, dann ohne dich, ohne dich ist mein Leben ja kein anderes was. Ja.
0: ja, du ja, hast die, die äh, dein die, die Bild,
1: jemand anderen. Mhm.
0: Franz, dein Bild ist stehen geblieben. Ähm, du bist jetzt wieder da. Würdest du das nochmal wiederholen? Ich schneide das dann raus. Ähm, ähm, Du hattest gesagt, ähm, dass die Mutter dann ähm, immer noch krallt. Ja? Also auf der einen Seite, dass die Mutter ähm, froh ist, wenn das Kind nicht mehr so klammert. Und auf der anderen Seite, dass ein Riesendrama ist für die Mutter, wenn sie den Halt verliert, weil sie die Rollen vertauscht sind. Die Mutter ist quasi das Kind, und die Tochter ist die Mutter und äh, so versucht halt die Mutter an der Tochter so festzuhalten, um äh, sich gut und sicher zu fühlen.
1: Ja, es also gibt also diese Grundse zwei grundsätzlichen Konstellationen. Eine Mutter, die das Kind gar nicht haben will, eigentlich ein bisschen froh wenn ist gar nicht da, wird. und dann auch froh ist, wenn das Kind selbstständig wird. Und auf der anderen Seite die Mütter, die sich ihre Kinder missbrauchen, weil sie selbst halt im Kind haben wollen. Und von daher, wenn das Kind selbstständig wird, umso mehr erstmal. Hergehen und versuchen, da das Kind zurückzuholen. Ne?
2: Mhm.
1: Meine äh, Erfahrung dabei ist auch, dass solche Mütter, wenn sie dann wirklich erkennen, das Kind ist nicht so zurückzuholen, ne? die schmeißen ihre Angel dann wieder auf jemand anders aus. Ja? Ob das jetzt wieder ein Partner ist oder noch ein anderes Kind oder ein Enkelkind oder sonst was. Auf mhm. alle Fälle werden die weitermachen, ja? werden sich wieder jemand holen und, und an sich jemand klammern. Äh, solange sie nicht selbst äh, das in sich erlösen. Ne? Mhm. Das Mutterthema in sich selbst erlösen.
2: Mhm.
0: Okay, lass uns nochmal zurückgehen auf den, ähm, den Krieg gegen uns oder der, der Krieg in mir. Ähm, wie kann jemand ähm, mit dieser Information mit sich arbeiten. Zum Beispiel, wie, wie erkenne ich, wo sind denn meine Kriegsschauplätze? Ich habe da ein interessantes Beispiel, das erzähle ich dir gleich. Aber wo sind meine Kriegsschauplätze? Und ist das, was ich im Außen wahrnehme, etwas, was mir hilft, den Kriegsschauplatz im Inneren zu entdecken?
1: Das ist, der direkteste Weg ist. Und den bin ich neulich auch mal gegangen, in einer eigenen Selbstbegegnung, ich habe einfach als Anliegen gehabt, ich Krieg Frieden. Da habe ich mir das angeguckt, was dieses Krieg- und Frieden-Thema in mir hat. Also ich habe das erstmal natürlich auch an den Krieg im Außen gedacht und was da jetzt gerade in der Außenwelt los ist. Und dann bin ich über das, den, 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 den Resonanzgeber für Krieg, bin ich in meine Vater-Thematik reingerutscht. Also dass ich eben von meinem Vater nicht gekriegt habe, was ich eigentlich als Sohn von einem Vater mir wünsche und mir dann immer so auch teilweise Ersatzväter gesucht habe, ja, wo, von denen ich natürlich dann auch das nicht gekriegt habe, sondern wieder eher in deren Krieg reingerutscht bin. Zum mhm. Beispiel vom älteren Bruder meiner Mutter, der bei der SS war und der dann nach außen hin so was Männliches dargestellt hat, was meinem Vater, ich dann nicht so gesehen habe und wahrgenommen habe, aber dadurch rutsche ich natürlich dann in die Traumageschichte von meinem Onkel rein. Also das hat sich da gezeigt in der Selbstbegegnung und das andere war Frieden, das war die Mutterthematik, dass ich nie zufrieden war mit dem, was ich von meiner Mama gekriegt habe und vor allem dieses nicht an ihrem Busen genährt zu werden, also ausreichend lange gestillt zu werden, und das so eine Ursehnsucht war nach wie vor, friedlich im Arm meiner Mama zu sein, von ihr gestillt zu werden, gehalten zu werden, gewärmt zu werden, gesehen zu werden. Und das habe ich dann mit diesem Anteil gemacht. Ich habe den dann selber in den Arm genommen, der lag dann bei mir so da. Ich bin selber dann in den Schmerz gekommen von diesem Kind, das die es nicht, nicht den Frieden gefunden hat, im Kontakt mit der Mama, und das war sehr, sehr gut für mich. Ich mhm. habe ja. eine andere Möglichkeit, die ich immer wieder sehe, auch, die auch dorthin führt, ist zum Beispiel ich Täter-Opfer. Also wenn jemand das Anliegen hat, ich und dann Täter und Opfer. Also Wo es dann auch rauskommt, inwiefern bin ich in mir, in Clinch mit mir, im Krieg mit mir, in dieser Täter-Opfer-Dynamik. Woher kommt es?
0: Ja, die äh, internationale Ausbildungsgruppe, in der ich mit dabei war, wir treffen uns immer noch einmal im Monat freitagsabends. Und ähm, das ist jetzt schon einige Wochen her, wo ich ähm, gedacht habe, okay, es war keine, keine weitere Person mehr da, um etwas aufzustellen. Und wir haben noch etwas Zeit. Und dann dachte ich, ich würde gerne ein Experiment machen. Und du hast ja deine, äh, deine Schülerinnen und Schüler sehr gut ausgebildet. Äh, so von wegen die Idee, ein Experiment zu machen, ist ja schon mal auffällig. Die sind also da nicht reingefallen mit Experiment. Und letztendlich hatte ich die Aufgabe, mir tatsächlich Gedanken zu machen, was ich wirklich aufstellen will. Ich wollte ursprünglich aufstellen, die USA, die Ukraine und Europa. Und das Experiment war mal zu schauen, wie sich die so verhalten Nachdem die Gruppe mich darauf aufmerksam gemacht hat, doch daraus mein eigenes Anliegen zu machen, kam ich zu dem Satz, Krieg in mir, war within me. Das haben wir aufgestellt und ich habe erst gedacht, naja, schauen wir mal, was daraus wird. Tatsächlich wurde daraus eine alte Geschichte, die sich mir wieder gespiegelt hat, weil mein Bruder und ich wir uns nicht vertragen haben, und ähm, ich in der Aufstellung das erste Mal gemerkt habe, dass der Bruder, mein Bruder, der erste war, der mich gemobbt hat. Und dass ich dadurch nicht nur in der Schule gemobbt worden bin, eher als Anführer der Mobbinggruppe, sondern auch zu Hause. Und ich mich nirgendwo wirklich gut und sicher gefühlt habe. Mm -hmm. Und wie interessant das war, dass ähm, in der Aufstellung dann meine Eltern konfrontiert wurden. Und ich erst mal meine Eltern in Schutz genommen habe. Meine Eltern konnten ja nichts machen. Mhm. Ja? Und ähm, das auch noch mal neu zu be betrachten. Mhm. Ja? Mhm. Und als ich an dem, an dem Abend Nachrichten geschaut habe und dann gab es halt wieder ähm, Nachrichten in Bezug auf die Ukraine, da wurde mir richtig schlecht. Ich habe das vorher einfach so gefühllos beobachtet und dann habe ich es wirklich gespürt. Mhm. Ja. Ja. Und auch ähm, da hat sich dann für mich einiges aufgelöst, ja. Ja, dadurch äh, mir diesen, diesen Krieg in mir anzuschauen und auch zu verstehen, wie sich das im Außen wiedergespiegelt hat. Ja. Ja. Das Schöne ist, wenn man so eine Arbeit macht, Franz, und von daher ist das so, so toll, dass du das anbietest, ähm, ist, dass ähm, ich in der Lage bin, ähm, wirklich die, die Welt und meine Außenwelt neu zu betrachten. Also ich bin ja quasi durch das Auflösen von so einem Trauma ein Stück weit ein neuer Mensch. Mhm. Und dieser neue Menschanteil, der darf ganz neue Erfahrungen machen. Ja? Und das ist ein riesen, äh, riesen Geschenk.
1: Mhm. Ja? Das ist spannend, was du sagst, weil dieses ich kann auch diesen ich kann das, was in den Zeitungen, ich sage in den Propagandamedien geschrieben wird, ich kann mir das, ich tue mir das nicht mehr an, das, das mhm. tut mir nicht gut, das, das mhm. ist furchtbar, das ist schlimm und äh, das, was du jetzt beschreibst, nicht, dass man erst dann merkt, wie schlimm das ist, was da gesagt wird und, und, und dargestellt wird, wenn man mit sich selber mehr klar ist. Ja? Mhm. Ansonsten lässt du dich da berieseln und nimmst es auch nicht
2: ernst. Mhm.
1: Also das, was da an Ernsthaftigkeit da ist, die Grausamkeit, die Gewalt, die da die ganze Zeit dargestellt wird, auch die die Bösartigkeit, die Bösartigkeit manches manchen Denkens und mancher Kommentare und so, man, das prallt irgendwie an einem ab. Mhm. Wenn du, aber wenn du mehr bei dir bist und auch für dich mehr wieder dich spürst, dann spürst du auch, was im Außen für ja, Gewaltorgien da abgezogen wird. Und dann wird das, da wird dazu noch gelächelt. Mhm.
2: <lacht> mhm. So. Mhm.
1: so, so, ist es halt. Ja. Mhm. Also das, das finde ich auch interessant, was jetzt gesagt ja. ist. Das, ja. Dass dir dann schlecht geworden ist, also dass du dir nochmal angehört hast. Ja,
0: ja, ich habe meinem Mann gesagt: Mir geht es gar nicht gut.
1: <lacht> nee, deswegen
0: ja.
1: kann mir das auch nicht, ich weiß es nicht mehr, ich höre es nicht mehr. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist für mich etwas, was. Ja, wo muss mir schlecht geht
0: mm, mm. Ich habe auch so das Gefühl, je mehr ähm, wir mit uns arbeiten, je mehr Traumen wir auflösen, je mehr werden wir vom Objekt zum Subjekt. Und je mehr wir unsere eigene Identität erkennen und spüren, ja, dass, dass wir auch ganz sind, ja, ähm, ich vermute, je weniger verführbar sind wir. Und man sieht sofort, äh, wo, wo es irgendwo einen Bullshit-Faktor gibt. Ja? So, und das, das ist äh, inszeniert, das ist nicht echt. Ja?
1: Oder allein die Menschen. Und du, du kannst dann den Menschen sehen, also, das ist ein Mensch, der ist glaubwürdig, den kannst du vertrauen mhm. und der hat auch etwas Warmes, der hat was mhm. Gutes, auch sozusagen er ausstrahlt, auch in der Art und Weise, wie er redet. Bei anderen Menschen schon alleine, wie die reden und die Art und Weise, wie sie reden und die Art und Weise, wie sie gucken und schauen und sich bewegen und so. Weißt also du sofort, oh Gott, das, das mhm. mit so einem Menschen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Mhm. Ja. Den finde ich schon bedrohlich oder den, ach dann, ich finde find den hier jämmerlich und wieso soll jetzt jemand, der so ist, wieso soll der jetzt wissen, wo es lang geht für uns alle? Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man mehr und mehr merkt, ähm, was äh, einfach nicht in Ordnung ist und wo mhm. Grenzen überschritten wird. Also mhm. man spürt das sofort, wo ähm, ich früher naiv war
2: mhm. oder hat
0: mir Dinge gefallen lassen. Ähm, ich spüre das direkt und weiß dann auch, wie ich damit äh, umgehen kann. Ja.
1: auch Ein ganz wichtiges Thema, Grenzüberschreitungen. Nicht? Also wenn ich selber noch so eben aufgrund des Kriegs in mir Grenzüberschreitungen ich merke oder ich mache Grenzüberschreitungen bei anderen und das kriege ich dann auch nicht mit. Ja. Und sobald du das dafür eine Sensibilität entwickelst und klarer bist, dann merkst du sofort, wenn andere deine Grenzen überschreiten und, und merkst und auch merkst du auch selber dann, da würde ich jetzt die Grenzen von jemandem überschreiten. Das mache ich nicht mehr.
0: Mhm, genau. Und das Schöne ist, dass man das frühzeitig merkt. Also bevor es eskaliert. Weil wenn jemand irgendwann so die Nase gestrichen voll hat, mhm. dann explodiert das ja in der Regel und schafft viel, viel Unruhe und Verletzungen. Mhm. Wenn man es frühzeitig merkt, kann man ein Zeichen setzen. Du, das ähm, ist für mich eine Grenzüberschreitung. Ah, okay, Entschuldigung, das mhm. wollte ich nicht. Und so kann man dann... Ähm, die Situation klären, mhm. bevor es ja, zu etwas Größerem wird.
1: Ja, zum Beispiel, also, wo ich da gewartet habe. Ja, ich habe gesagt, 12.30 Uhr haben wir ausgemacht für das mhm. Gespräch. Du hast anscheinend 13 Uhr gemerkt. Dann saß ich da jetzt eine Viertelstunde. Jetzt hätte ich natürlich mich ärgern können. Ja, so. Und mhm. wieso ist, bist du unzuverlässig? Und so. ich hätte mich jetzt da so was reinsteigern können.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt in der Zwischenzeit was Sinnvolles. Ich mhm. habe mir dann irgendwo jetzt mal was angehört oder was weiter angehört, was ich mir vorher schon angehört habe. Und, und habe ich am Balkon gesetzt und habe gewartet. Irgendwann. So, ne? Also. Nur als kleines Beispiel, wie ich früher ganz anders reagiert hätte, ja? mich da irgendwo da reingesteigert und vielleicht nur wütend gewesen und ein bisschen sauer und so weiter. Und jetzt sage ich, okay, es ist so, wie es jetzt gerade ist. Und was kann ich jetzt, welches Bedürfnis habe ich jetzt mhm. sonst noch? Und was, welches Bedürfnis kann ich mir jetzt auch wieder erfüllen? Und dann habe ich das gemacht. Ja? Und das sind so, glaube ich, und da, da bin ich auch froh darüber, dass, dass mir das mittlerweile. Mhm. Immer mehr gelingt. Ja. Dass mhm. ich nicht irgendwo wie früher dann so in was reinsteigere und dann Wut habe, bis muss man wieder ewig diskutieren, dann muss man das wieder aus, und, und, und bis man wieder runterkommt, dann wieder einigermaßen in der Spur ist. Ja. Mhm. Und äh, das tut mir unheimlich gut, ja.
0: Mhm. Ja, diese, diese Entspanntheit. Mhm. Ähm, die Kriege, die Kriege, die wir haben in, ähm, in Unternehmen, die Geschlechterkriege, die Kriege in der, in der Beziehung, in der Partnerschaft, in Familien. Ähm, wo sind, Was sind so deine Erfahrungen, ähm, die du so als Beispiel mal heranführen kannst in Bezug auf ein inneres Thema, ein Traumathema und wie sich das im Außen dargestellt hat?
1: Mhm. Ja, ich, ich denke, das Beispiel war ja schon echt. Also man muss von Anfang an bei, einer, bei seiner Biografie anfangen und die Frage, bist du gewollt? Gab es einen Abtreibungsversuch? Ähm, was ist passiert auch dann im weiteren Verlauf der Schwangerschaft, in der Geburt und so. All das sind so die ganzen unbewussten Themen, in denen wir sozusagen in die Spaltung geraten sind. Und die reproduzieren wir, sagen wir mal, fast man sagt, gnadenlos ja, den Rest unseres Lebens. Und kann eben sein, dass wir aufgrund eben unserer Ängste auch unsere Arbeitskollegen überhaupt nicht wahrnehmen können, was, was wollen die oder deren berechtigten Interessen gar nicht. Kennen können oder uns bei unserem Nachbarn, also ich war ja auch in unserem Nachbarschaft Streit gehabt lange Zeit und äh, habe mich dann bedroht gefühlt von, von diesem Ehepaar und habe dann irgendwie auch wieder Öl ins Feuer gegossen mit meinen Verhaltensweisen. Und ich denke, dadurch, dass ich jetzt so klar bin und da auch keinerlei Anlass mehr gebe von meiner Seite hier, lebt man da so mit nebeneinander und es ist, ist okay so. ja, mhm. Neulich haben die auch mal, irgendwie habe ich nach abends noch äh, mit dem Dampfstrahler habe ich was sauber gemacht und so. Dann kam von der Nachbarschaft, ja, ist Ruhe, die wollen unsere Ruhe haben. Da früher hätte ich gedacht, ja, ah, so. Und jetzt habe ich ja, die haben ja recht. <lacht> mhm. Dann habe ich danach aufgehört, konnte das am nächsten Tag auch machen. Also das sind so, 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 automat, früher so Automatismen, ne, die sich aufgrund unserer, äh, unsere unver unverdauten äh, trauma in uns aufbauen und dass man aus diesen Automatismen aussteigen kann. Da bin ich so froh drüber.
0: Mm -hmm. ja. Die Führungskräfte, die ich coache, da stelle ich fest, dass ähm, oft so Ängste und Annahmen kreiert werden und aufgrund dessen sich mein Coachy verhält. Und wenn ich dann frage, ist das wirklich wahr <lacht> und bist du sicher, dann wird das ganz schnell relativiert. Dann sind das innere, innere Szenarien, innere Geschichten, die sie sich erzählen und sie glauben, das ist die Wahrheit.
1: Das, ist das berühmte Beispiel von äh, Paul Watzlawick mit dem Mann, der seinem Nachbarn den Hammer ausleihen will. Ja, ja genau. Einsteigert. Äh, und dass dieser Nachbar der ich, ich ihm den Hammer nicht geben würde. Und, so, ne? und entsprechend verhält er sich deinem Nachbar gegenüber. Ne? Und das mhm. sind so eben die. Ja, unser Kopf, der, unser Kopf, der dann irgendwie sich Geschichten erfindet, ja, die dann vermeintlich zu den Gefühlen passen, die wir haben, aber das sind halt Geschichten, das, sind auch, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist zum Beispiel eben, du bist im Geburtsprozess erst fast gestorben und da, da kommt deine ursprüngliche Angst her und wenn du dann nochmal durch den Geburtsprozess durchgehst und diese Todesangst sind, die erlöst, dann bist du auch viel entspannter.
2: Mhm.
1: Auch anderen Bedrohungssituationen gegenüber.
0: Mhm. Ja, was gibt es noch so ähm, Bedrohungen oder innere Erlebnisse, die dazu führen, dass man das Bedürfnis hat, ähm, ein Autokrat zu werden, das Bedürfnis hat, ein Diktator zu werden oder äh, einfach so über eine Gruppe von Menschen zu entscheiden, ohne sie zu fragen? Was, was ist in den Menschen passiert?
1: Ich empfehle den Film in Arte über Xi Jinping, den chinesischen Staatsführer, wenn ihr euch das anschaut. Und seht, wie dieser arme, dieser arme Junge, der erstmal so mit seinen Eltern im Kaiserpalast gelebt hat, dann aufgrund eben politischer Umbrüche, wo seine Familie in Ungnade gefallen ist, wo dann er ja, als Kind von seinem Vater auch in der Sippen aufgenommen worden ist, gedemütigt worden ist, später dann als Jugendliche auch aufs Land geschickt worden ist und dort in Höhlen leben musste und fast verhungert wäre und auch da wieder, weil bekannt geworden ist, er kommt quasi aus der falschen Familie und dann auch äh, ja, Gehirnwäsche gemacht worden ist. Er musste dann quasi die, die mau bibel mehr mit auswendig lernen und dann hat er sich wirklich voll identifiziert, er hat sich der hat den volle täter Identifikation hingelegt. also was das sozusagen für ihn jetzt die Partei alles ist, also ich bin nichts, die Partei ist alles. Also, da sieht man, wie hier so die Ich-Auslöschung nochmal von außen betrieben worden ist und er jetzt jemand ist, der genauso andere Ichs auslöscht, wie sein eigenes Ich ausgelöscht worden ist. Also, der überhaupt keine, keine Sensibilität mehr hat für die Wichtigkeit, das Wesentliche ist, dass es um mich geht, individuelles Menschenrechte und so, sondern da geht es nur um Unterordnung. Da geht es nur um, da sieht man, wie ein Opfer zum Täter wird
0: das heißt bei ihm hat sich das so entwickelt dass er gar keine Identität also gar keine Identität mehr hat oder nur ein bisschen und das was sich groß entwickelt hat ist dieses Bewusstsein von wir dass sich an diesen ähm, an diesen Diktator anlehnt mit dem er sich identifiziert genau. und kann dann äh, gar nicht die Bedürfnisse von einzelnen Menschen wahrnehmen sondern nur das Bedürfnis eines quasi zusammenfantasierten großen Ich, was quasi aus vielen Menschen besteht.
1: Na, Er so die Idee hat, er vollendet jetzt das Werk von Mao.
0: Mhm.
1: Vorstellung, was immer das, das er sich da gedacht hat. Er bringt es zu Ende, was Mao da angefangen hat. Also es geht gar nicht um ihn, sondern es geht mhm. nur um, dass er quasi im Auftrag der Geschichte jetzt, der chinesischen Geschichte, dann, wie er sich die Idee ausdenkt, dass er dann der Vollstrecker ist von dem Ganzen. Und jeder, der sich dem Programm in den Weg stellt, der wird gnadenlos ausgelöscht. Da gibt es kein Pardon. Also wird jeder, der wird eingesperrt, gefoltert, getötet, was auch immer, wenn er es wagt, quasi diesem Projekt in den Weg zu stehen. Wobei auf der anderen Seite, natürlich gäbe es in ihm auch noch dieses Ich als dieser ganz in ihm, ne? wenn, er das, wenn er da wieder einen Anschluss dran finden würde, dann dann könnten wir ihm schon helfen. Da mhm. wegen selbst und Zugang, Zugang geben, aber das würde natürlich bedeuten, <lacht> der, müsste, der müsste dann das Ganze als, als Holzweg erkennen, den er gerade geht. Und das ist dann leider so, dass viele Menschen, die mal, wenn sie mal auf der Täterstraße so weit gelaufen sind und sehr weit gegangen sind, und die kriegst du nicht mehr runter. Von
2: dem, also mhm. die,
1: die, da da gibt es ganz. Ich weiß gar nicht, ob es historisch überhaupt Beispiele gibt, wo sich so massive Täter und Diktatoren dann umentschieden haben und sagen, nee, den Weg gehe ich nicht weiter. Ich will vielleicht noch vor meinem Tod will ich endlich mal nochmal wieder zu mir kommen. Das schön wäre es.
0: Mhm. Oh, mir fällt gut. tatsächlich jemand ein, Franz. Und zwar ist das Ashoka. Hast du von dem schon mal gehört? Ashoka war ein indischer Kaiser. <lacht> Auch ähm, äh, Schlachtführer, weil er auch sein Reich vergrößern wollte. Und ähm, der hatte viele schlimme Kriege geführt. Und ähm, an, in einer Schlacht äh, hatte er eine Erleuchtung und ist aufgewacht und hat gesehen, was er da anrichtet. Und war damals schon so ein bisschen geprägt durch den Buddhismus und hat sich dann mit dem Buddhismus mehr auseinandergesetzt mhm. und hat keine Kriege mehr geführt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und hat auch seine Schatzkammern aufgemacht für das Volk. Nur hat das nicht so ganz funktioniert, weil das Volk ihn ja erstmal ausrauben wollte. Wir wollten wieder Ausgleich. Das heißt, die Gesinnung, die er hatte, war zum damaligen Zeitpunkt etwas verfrüht. Aber er ist jemand, der sich transformiert hat.
1: Persönlich zumindest nicht. Ne? Mhm,
0: genau. Und ein Stück, er, ja gut, ein Stück weit auch, dass er keine Kriege mehr geführt hat. Mh, das ja. hatte dann aufgehört.
1: Vielleicht konnte er dann in Frieden nach sterben. Ne? Mhm. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch nicht schlecht, wenn mhm. irgendwann mal in Frieden ist mit sich selber und dann, dann stirbt und so. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein, ein persönliche. Erfolg. Mhm. Das Erfolg das okay. ein schönes Beispiel, fehlt mir.
0: Ja, ja das, und, ähm, es lohnt sich auch, diese Geschichte tatsächlich mal nachzulesen, weil ähm, es gibt auch einen Film dazu. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, also dass so Diktatoren nicht eben enden durch das, wie bei Mussolini zum Beispiel, das mir dann aufhängt, oder bei Hitler, der sich dann selber umgebracht hat, äh, und so oder die dann in der Demenz landen, oder ja das äh, ja. Es gibt Alternativen. Ne? Mhm. Auch für die Diktatoren gibt es Alternativen. Aber auf der anderen Seite, ja, das muss sich jeder, jeder Mensch wirklich überlegen. Je mhm. mehr du diesen Weg in, in die Täterschaft gehst, desto mehr gehst du auch in den Weg in deine menschliche Destruktion. Also ja. du zerstörst eben nicht nur andere Menschen, sondern zerstörst eben dich selber. Deswegen habe ich ja auch den, das Motto von dem Kongress, den wir jetzt da machen werden, ähm, 14 bis 16. Oktober habe ich genannt, äh, War and Peace Inside Me, also Krieg und Frieden mhm. als Selbstbegegnung statt Selbstzerstörung.
2: Mhm. Also, genau.
1: weil wenn du dir selbst begegnest, hast du eine Chance, diesen Prozess der Selbstzerstörung
0: zu stoppen. Die Informationen übrigens zu dem Kongress, die stehen äh, unten in den Shownotes, da könnt ihr euch anmelden. Sehr empfehlenswert. Ich bin mhm. übrigens auch dabei, Franz. Dankeschön. Ja, mit den Diktatoren. Weißt du, ich ähm, empfinde auch, dass wenn wir uns zu sehr in was hineinfressen, zum Beispiel in meine Autorität oder in mein diktatorisches Dasein oder in irgendwelche äh, sehr starken Überzeugungen, dass es ganz viel abverlangt, ähm, dem den Rücken zu kehren. Ich muss meinen Charme überwinden, ich muss meinen Stolz überwinden, ja? mhm. äh, ich muss einsehen, dass ich äh, äh, Menschen zum Beispiel geschädigt habe Ja. Und ähm, das verlangt ganz schön viel ab von einem von einem Menschen. Ja, es ist einfacher, sich dann aufhängen zu lassen, wahrscheinlich, oder sich selbst umzubringen.
1: Ja, genau. Und auf der anderen Seite, das schaffst du auch nicht. Das schaffst du nicht, äh, diese ganzen Hürden die zu, zu nehmen, die du jetzt erwähnt hast, hm. wenn du nicht wirklich erstmal so ein Fundament in dir wieder hast, wo du Selbstliebe spürst.
2: Mhm.
1: Also wo du das spürst, ich bin okay. Mhm. Ja, es gibt den Kern in mir, der ist okay.
0: Mhm. Weil
1: es gibt eben diesen Kern in mir, mit dem bin ich gestartet, ins Leben gestartet und der ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Das heißt, du meinst, dass man das, äh, je mehr wir unser gesundes Ich, was bei manchen Menschen vielleicht so ganz klein ist, dass wir dieses gesunde Ich immer größer machen und größer machen und dadurch es uns auch leichter fällt, durch dieses gesunde Ich Verantwortung zu übernehmen für unsere Geschichte und sie dann auch mit wesentlich mehr Mut und Klarheit korrigieren können.
1: Ja, du musst erst dein Opfer sein fühlen, damit du dein Täter sein spürst.
0: Mhm. Ah, das tut weh.
1: Das erlebe ich, das erlebe ich eben bei vielen Müttern, die mhm. dann realisieren, Mensch, was habe ich den meinen Kindern angetan? Mhm. Nein, Ich habe die Augen verschlossen, dass meine Tochter von meinem Mann sexuell missbraucht wird. Und erst, wenn sie dann ihr eigenes Opfer sein und dass sie vielleicht selber Missbrauch erlebt haben und was man jemand das wenn sie das fühlen, ja, mhm. dann können sie auch erst mal sehen, was habe ich denn als Täter gemacht oder Täterin gemacht. Aber andersrum geht es nicht. Also mhm. der andere Weg, drum der funktioniert nicht. Mhm. Du musst erst über dein Opfersein zu deinem Tätersein kommen und dann hast du auch ein anderes, anderes Fundament auch äh, für deinen Täter sein, im Grunde milde Walten zu lassen für dich und, und sagen, okay, ja, weil ich im Opfer geworden bin, bin ich dann auch Täter geworden und äh, muss mich deswegen nicht verurteilen, sondern so ist nun mal mhm. die menschliche Psyche. Mhm.
0: Die Quantentheorie und auch so vieles mittlerweile aus der Biologie geht ja davon aus, dass wir wirklich mit allem verbunden sind, über uns hinaus. Kannst du dir vorstellen, dass wenn viele Menschen diese Arbeit machen und ihr gesundes Ich weiterentwickeln, dass das dann auch anderen Menschen mit äh, größeren Traumen oder Menschen eben, die Unheil anrichten, dass äh, es die anleitet, auch in sich Themen aufzulösen? Glaubst ja. du, dass man also in, der, in dem Kollektiv, wenn ein Kollektiv heilt, auch hartnäckige Teile des Kollektivs mitteilen?
1: Zumindest nach dem Prinzip der Resonanz ziehst du die Menschen an, die, die das irgendwie auch gut finden, was du machst. Also mhm. erleben wir ja. Wir ziehen ja genau die Menschen an, die sagen, okay, ich will da nicht mehr so weitermachen. Ich habe da ein Thema und genau zu euch komme ich, weil ich denke, ihr könnt mir da weiterhelfen. Also das ist Resonanzprinzip. Und das andere ist, dass erstmal die Täter von dir ablassen. Also Täter, die die dich sonst irgendwie rein einfangen würden, ihr Spiel mit reinbeziehen würden, die, die verlieren das Interesse auch, weil sie merken, da ist der, der, der Köder, der, du schnappst nicht nach dem Köder, den sie dir auswerfen. Mhm. Und dann werden natürlich die Täter erstmal in, unter sich bleiben. Also, dass dann sich zwei Gruppen bilden, die einen, die den einen Weg gehen, die anderen, die den anderen Weg gehen. Und dann ist natürlich die Frage ähm, der Mehrheitsverhältnisse, also wie, wie stark wächst die eine Gruppe, wie stark wächst die andere Gruppe und äh, wie weit kann man eigentlich ja, der verhindern, dass die Täter alles kaputt machen. Mhm. Weil,
2: weil
1: Täterschaft hat so eine Dynamik der, der totalen Zerstörung. Ja? Also das sehen wir ja auch mit diesem, was gerade in der Welt passiert ist, ist fünf vor zwölf. Mhm. Also die Menschheit hat sich dermaßen eine Zerstörungspotenziale äh, militärischer Art, technologischer Art, äh, chemischer Art, was immer immer, zugelegt, ja? äh, radioaktive Strahlung alles noch. Mhm. Äh, Wir können uns total vernichten. Binnen mhm. Kürzen können wir uns total vernichten. Und deswegen äh, können wir einfach können wir eigentlich nur, hoffen, können wir eigentlich nur hoffen, dass da so ein kollektiver Aufwachprozess stattfindet, mhm. äh, wo die Menschen sagen, ja, was was machen wir denn da?
2: Mhm.
1: Tun wir uns das an? Macht es denn Sinn? Geht es anders nicht viel besser? Und, so.
2: mhm.
1: und da ist es, glaube ich, auch gut, dass äh, wir zum Beispiel ne, mit dem Leben, das wir dann führen und den, auch vielleicht die Vorbilder, die wir ein Stück weit sein können, dadurch, dass wir sagen, es gibt eine Alternative. Du musst mhm. nicht diesen Weg in den Abgrund gehen. Ne? Du musst mhm. nicht den Ast sägen, auf dem du selber sitzt, und anderen Menschen den Ast absegen auf denen wir sitzen. Es geht ganz anders auch. Mhm. Also es gibt auch ähm, für jedes psychische Problem gibt es eine gute Lösung. Mhm. Und Gewalt ist nie eine Lösung. Mhm. Gewalt schafft Probleme. Schafft, Gewalt schafft keine Probleme aus der Welt.
0: Ja. Man kann sich immer fragen, das ist relativ einfach, man kann sich immer fragen, ähm, sind meine Gedanken, ist mein Handeln, sind meine Motive aus der Liebe geboren oder aus der Angst? Ja, absolut. Sobald sie aus der Angst kommen, heißt es aufstellen, anschauen, auflösen. Ja, ja,
1: genau. Das sind zwei Lebensmodi. Sobald du in der Angst bist, kommst du in, in, in Stress, kommst du in die Aggression, kommst du in, in die Wut und dann in die Aggressionen, dann in das, ja, und das andere, wenn du in dieser liebevollen Haltung bist, sagst du, ja, ist, wir finden einen Weg, wir finden einen ja. Weg, dass dein Interesse und mein Interesse
0: beides da sein kann genau ja, Man fühlt es ja auch, gell? Wenn, wenn ich mich in die Liebe hineinfühle, die macht weit, ja da ist ein Weitblick. Wenn ich äh, an Angst denke, das macht eng, macht ja auch so einen Tunnelblick, ja? dass ich im Grunde nur mich fixiere auf irgendetwas, was möglicherweise ein reales oder auch ein ausgedachtes Problem ist. Und wenn ich da meinen Fokus drauf richte, sehe ich alle anderen Alternativen nicht. gibt nur diesen, diesen Weg. Keine andere Alternative ist möglich. Genau. Und
1: ich glaube auch, dass was wir halt brauchen ist, dass wir ein Menschenbild haben des Reales. Also, dass wir uns als Menschen real sehen, so wie entstehen wir. Was passiert am Anfang unseres Lebens? Wie können uns diese unbewussten Themen alle prägen und dann auch in die Irre führen? Und da auch vielleicht nochmal der Gedanke, nicht mit dem Welt. Warum gibt es diese Idee der Welteroberung überhaupt? Mhm. Man muss sich Kontrolle über die ganze Welt haben. Ja. Mhm. Dieses Weltkonzept ist auch psychologisch gesehen ein Mutterkonzept. Mhm. Also die Welt am Anfang eines für den Menschen ist die Mama.
0: Genau, ist das heißt auch Mutter Erde. Heißt wahrscheinlich nicht umsonst so. Genau. Ja. Mhm. Und
1: deswegen ist, wenn halt am Anfang mit der Mutter etwas schief läuft, ja, deine Mama will dich nicht, die lehnt dich ab und so weiter. Und dann die Vorstellung, ich erobere jetzt meine Mama damit sie mich quasi, ich kontrolliere sie jetzt, damit ich habe, ich habe Macht über sie, ja. Mhm. Obwohl du als Kind nie Macht über deine Mama haben kannst. Das geht nicht. Mhm. Aber diese Idee, ja, ich, es wäre doch gut, wenn ich über meine Mama Macht hätte, dann würde sie, könnte sie gar nicht anders als mich lieben mhm. und mich mehr Aufmerksamkeit ergeben. Und das, glaube ich, steckt hinter verdeckt, hinter diesen ganzen Welteroberungsideen der Leute, die, die sich denn da verschreiben, steckt es auch drin. Und äh, deswegen würde sich, ob das jetzt Putin ist, Xi Jinping, Joe Biden oder wer auch immer da, Bill Gates oder wer auch immer diese Leute sind, George Soros, also wenn die, wenn man, wenn die sich mal auseinandersetzen würden, was habe ich denn für ein Konzept von Welt? Ich bin mir sicher, dass die auf die Mama kommen, ne? mhm. Das ist da, da die Vor eigentlich die, die Verschiebung ist äh, dann von, von, von der Mama. Mhm. Ganz die Außenwelt. Mhm. und dann werden sie auch relativ schnell geheilt werden von dieser Illusion, ich muss die Welt erobern, damit ich glücklich bin mhm. oder ich mache alle glücklich ja, wenn mhm. ich die Welt erobere.
2: Mhm.
0: Es wäre wirklich mal interessant ähm, äh, diese Menschen nicht als Feinde zu sehen sondern äh, mal die Gelegenheit zu haben, beim Kaminfeuer sich wirklich zu unterhalten, mal wirklich im, ins Gespräch zu gehen und mal zu gucken, äh, was haben die für eine Geschichte? Ja? Warum sind sie, äh, sind sie in solchen ähm, Konstrukten gefangen, wo äh, sie nur glauben, mit der Erweiterung der Macht können sie überleben?
1: Wir mhm, genau. ja. sind also, 100% sicher dass wir da auf, eine ganz, ja, auf sehr ähnliche Mutterthemen stoßen würden.
0: Ich glaube es auch. Franz, wir sind am Ende unseres Interviews, hm? aber nicht am Ende unserer Gespräche. Ja, schade. Das wäre schade. Es wird immer spannender. Und ähm, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Und für die Zuschauer und Zuhörer hoffe ich, dass wir einen schönen Einblick äh, geben konnten, ähm, was es bedeutet, ähm, Außenkriege wahrzunehmen und ähm, was es mit uns persönlich zu tun hat und vielleicht mit unserem Mutterthema.
1: Ja, dass vielleicht wir, wir auch Mut machen, ja? also, dass uns unsere Zuschauer und äh, Zuhörerinnen dass die dann auch sagen, gut, das schaue ich mir mal an. Ja. Ich mhm. schaue das noch mal an, wie schaut es in mir aus mit dieser theater mit diesem Kriegen. Ja.
0: ja, und wir wissen mit unserer Arbeit, äh, manchmal reicht eine Aufstellung und die Bereitschaft, ähm, äh, wirklich heilen zu wollen. Und dann entstehen kleine und große Wunder, oder Franz?
1: Gut, dann geht der Weg, der, geht dann, die, 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 der Zug fährt dann in die richtige Richtung. Ja.
0: <lacht> Franz
1: und Genau. Okay. Ja. okay. Alles Danke klar. Ciao. Bis zur nächsten Gelegenheit. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de Wir hören uns. Tschüss.